0: 欢迎来到新的一期马桶时间
1: 。Hello， 大家好，我是托马斯，托马斯全旋的托马斯。
0: 大家好，我是小戴。我们差不多两周之前上一期节目，因为中间不是瑞去上学，然后停了，停了一周,一周，停了一周半。本来说要录，结果就是上周没录片，今天对，没那,那不是因为你拔牙吗？<笑>没有吧？本来说星期五录，然后你说星期四你去看牙医，看完牙医之后就说你可能录不了了，哦、就没有录。然后本来说啊，大家准备远程录一下，说他上学期间、哦、我们可以晚上用什么 Zoom in 之类的。大华上学太忙了。然后万万没有想到，开学第一周就就是彻底打破了大家对这个的预期嘛。啊，中间我们其实讨论过说，说除了复盘的这种东西、嗯，除了就是行业相关的，那我们还可以聊一些什么？那后来就说。我们要不也录一些这种读到的一些感想的读书笔记，在过程中就发现，其实分情况，就你可能是读书比较多的人，然后我可能就是读不进去大块头的书，我可能会看一些分享啊，包括视频、包括音频，然后包括这种长的公众号等等的。其实聊到一个契机，就是我们做这种读书分享，它应该不局限于读书分享，而是说在我们生活过程中，不管是看书得到的，还是看公众号得到的，甚至看论坛得到的，甚至听其他博客节目看到的这些东西，都变成我。我们整个投资体系的一部分。那这个部分，实际上有时候我们读完有的是有的信息不是我们自己写下来的，但是看到别人把它总结下来或者把它说出来之后，这些东西是值得我们觉得可以推荐给更多人的。所以我们后续会在整个的，就是除了之前聊到的一些长期系列，包括一些小的知识的分享，然后一些行业的分享，那我们还会定期的在复盘或者说在呃讨论中加入一些推荐环节。所以今天也是一个。第一次尝试吧，我们就主要是托马斯读了很多书啊，然后也想分享一下他读书的一些心得，关于在投资这件事情上，他读到哪一些经典著作也好，或者说比较。他觉得有价值的东西来分享一下，那我可能会在同时也增加一些呃我看到的比较贴合的一些分享内容吧。那我们今天就大概以这个思路来来试播一期，后面啊、呃、也欢迎大家就是如果你有什么特别好的呃不管是自媒体也好，或者是书籍也好，或者是等等想分享的也可以留言给我们。那呃我们今天是你有一本就是投资一定要读的一本书的推荐吗？
1: 其实我倒没有说投资一定要读哪本书，因为我感觉就读书本身啊，就,就我觉得其实这个做这个事儿，其实本身对一个人的耐心，其实是有一定的提升，因为我觉得投投资本身是一个。长期的对,对对对对，其实是需要有有灵感性，因为这个事情本身，特别是一些读经典、啊，但是不要去读什么看漫画，是有一定理论的，或者是原来的统统计类的，然后来告诉你一些结果的，其实是会对你有有一些帮助的。然后你在看书的过程中，其实可以把自己的心静下来。大
0: 家现在这个时间的就是关注力很短
1: 了，越来越非常短，非常短。其实包括我我自己都是，我觉得跟投资这事有什么关系呢？我觉得一个很重要的关系就是，其实我们现在这个信息非常非常多。对对对，你每天如果你真的是看市场，如果你打开任何一个 A P P，、嗯、它能推一堆给你。对对对。然后这些信息呢、嗯？你说有用吗？可能也有用，但你说真的有用吗？对
0: ，关系到底有多大？对
1: ，其实我们现在看现在，包括像我们刚刚聊聊聊到，像像博客上有很多人、嗯，其实大家现在有一种，你也可以说是一种思潮、嗯，就是有点抵触，或者说是一种反信息。它并不是说我要接受这么实时的信息，就是现在很多信息，我觉得有一些不是那么重要。你就噪音太多。对对，对。比如说我，我我举个例子，比如说我们今天今天周一，那开盘了，嗯、那你说如果我这一周的新闻我都不看、嗯，我到周末再回顾这一周的新闻、嗯，你说对你这一周的投资有影响吗？
0: 我虽然不能完全直接回答你刚刚那个问题，但我大概率觉得说，就是其实没有我们想的那么大，特别是如果我们相信的都是长期价值投资。嗯嗯、那么如果拉长了之后，其实你说一天或者是一周时间发生的这种波动，它放到了十年或者五年、十年这个里头，其实它可能就是一个小的。就是你你如果拉出来那个那个 K 线图或者拉出来日线，它可能就是一个小小的波动。然后即使说啊、呃，我们这个月还打了个赌嘛，说那个三千三百点对吧？嗯放长了这一个月，可能大盘从啊、呃、快摸到三。千。三千三百点两，呃，三千两百七十八点，然后到现在三千一百多点、嗯，这个震动你说大吧，好像挺大，但是你如果拉长了五年、十年之后嗯嗯嗯，好像其实也没有那么大啊。而且你
1: 想，你你最近不是在做那个网格吗？对对对。其实你的这个交易计划，你在周末的时候就做完了，嗯
0: ，那可能你接下来、嗯、不太需要相,相当长一段时间，对,对
1: 对对，你就是执行这个计划，是就是你如果是你条件单设完，你就放在那儿了。其实你可能要过很长的一段时间，你再去可能再 review 这个结果，然后再看一下要不要去调整，嗯嗯嗯是你的策略等等。其实你可能在这段时间。就除非是说在盘间有那种特别爆炸的
0: 啊，是黑天鹅事件，对，然后你可能
1: 有出现一定的交易性的机会，那这种事情其实非常非常少的、
0: 啊嗯。是，就如果稍微也安利一个小广告，我们最近在做另外一个尝尝试实验，就是网格计划这件事情，就是网格的定位可能百分之五，我后来其实想了一下，百分之五这件事情。嗯没有我们想象的那么快达到，特别是当我如果是对一个像类似指数这样的一个追踪的 ETF 去做网格的话，可能这百分之五没有，比如说在一周之内都不一定能达到。所以就像你说的，如果我本来就定好了这样的一个相对中线的策略的话。其实中间我是不是每天看新闻？而且特别是对于我们这样的打工人，对吧？你每天都要上班，嗯、不像 trader 对吧？就、嗯嗯嗯、是二十四小时盯盘这种。其实你基本上也不可能有太长时间去关注这些新闻。然后真的，如果发生你所谓的，就算我们说场内交易交易 ETF、嗯、它起来了，你不一定买得到那个点，你也不一定卖得到那个点。所以有的时候我看像意大用长银，对吧？就他用场外的基金也挺好的，就你也不用担心日内它这种变化，嗯、你反而就收盘价买入。对,对，因为其实
1: 其实像长阳，它整个的逻辑就是我就是在一个区域买入。啊，对
0: ,对,对我我其
1: 实我关注的就只是一个区，所以所以其实某一天或者某两天的这个事儿。并不是一个特别特别特别重要的事儿
0: 。说回来说读书这件事啊，我是我是觉得说有两个点吧，一个是说读书还是有必要的。大家随着这种碎片化的时间的这种信息的传递，大家更习惯是从看手机上的这种公众号，然后到短视频，嗯、对吧？现在包括头条的这种推送式的方式、嗯，就是所谓的碎片化信息的获取，到现在反而不见得是一个高效的东西。就是你越碎，信息越杂，嗯、你越没有办法系统化的、嗯、结构性的去理解这件事情。嗯、而我们一直在聊交易。或者说投资这件事情，我觉得基本上一个成熟的，或者说一个有对自己投资有信心的人，他都是有一个交易体系的。不管你是做技术派的，还是你做价值投资的，但凡你是一个有自己相对比较坚定信心的人，你都是有个交易体系。那这种结构化的东西，这种系系统化的东西，就像我们很早的时候聊到一件事情，你说我们上大学都四年嘛，那投资这件事情，你怎么可能觉得你可以什么七天速成？对。所以在这种情况下，你一定是会要去读一些，而且有一些经典著作或者说书籍，它存在的道理就是：第一，有人把。他整个的思想，嗯，梳理下来。其实你
1: 说到那七千四成，我也想另外一个很有就是我大学是计算机的嘛，就是现在有很多培训机构，就你不需要读大学，你高中毕业或者初中毕业吧。你可能去一个培训机构，你培训个几个月，你就能上岗，嗯、你就能写 Java， 然后你能写后端代码等等、嗯，你就可以。而且那些培训机构都是帮你就业的，他就能送你去一个什么公司，然后你去做一个码农、嗯、去就业。我我以前读大学，我也在想呀，我说我靠，那他们去二十一天和四年培培训一样，反正我我四年花的时间更多，学位更高，我可能也我可能公司也想稍微好一些，嗯、但是大家做的事儿其实一模一样、嗯对对对。他写代码，我也写代码，他写 Java， 我也写 Java， 那大家有有什么区别呢、啊？其实买卖交易这个事非常简单，你只要去开户。你可能就是看看线，哦这个哦这个走势还不错，那我就买对对对。你非常主观的认为是 OK 的一些东西去做的话、嗯，其实大家都可以做，可能都没有什么区别。但是回过头，我们刚刚说，去一个课外培训班没有任何基础的写代码的人，跟读了四年书，但是认认真真读时候，的，然说没认真读，那也那也差很多。会有一个什么区别呢？我觉得一个很大的区别，当然是这个学校的一个熏陶的氛围，嗯、一个是思想的交流，还有一个就是体系化。体系化本身是一个非常重要的事儿。体系这个东西呢，可能在一些场景下没有感受到，对，可能有一些非常简单的地方，那可能就是我就是有一个很简单的工具，嗯、那那你你用我用都一样，就解决这个事儿。但是当我们碰到一些复杂的事儿的时候、嗯，体系就非常重要，特别是投资这个事为什么我觉得特别难呢？就在于是说你有可能做了一个错的决定，但你赚钱。嗯你短期很有可能你是一个瞎搞，对吧？可能这不怕
0: 重，呃，你没有办法重复、持续性、稳定的达到某一个结果。没错，我
1: 觉得投资，我觉得难的点就是它跟我们日常的反馈系统不一样。就是我们平时从小，不管是教育也好，还是你在社会上混也好，或者工作也好，给你的反馈很直接了、啊，你这个事儿做的好还是不好，然后你老板就跟你说，你做的对，你做的不对，你这个要改。对吧？但是投资不一样，你可能买了你就赚钱那你觉得我对了？我可能今天看到一个新闻，哎，什么这个芯片，那这个怎么怎么样了？那我去买了，哎，发现我赚了，那我觉得我靠，我看新闻。那其实你要一个最简单的反馈就是，我看到新闻我去买，我就对啊。那我下次我又看到一个什么新闻，我再去买，那是不是又对呢？这就非常不好说，对吧？但是你也有可能说，你经过一个长期的判断，你调研一个行业，然后你这东西研究非常非常深，可能你研究了一两年之后，你终于决定我要去买这只股票了。你买完之后，可能接下来很长时间都在跌。就比如说最简单的一个例子就是茅台，这这十年前大家都在讨论茅台这个事就觉得这个以后年轻人不喝白酒啊，谁会买茅台啊？这一个公司不仅赚不了，可能还要倒闭，而且是一个非常非常主流的论点，就是白酒这个行业是没有任何未来的。大家怎么会去考虑买白酒这个行业呢？啊、因为
0: 都是已经夕阳了，没有年轻人不喝。对，而且
1: 白酒是就是。国内市场就老外是不喝白酒的，对对对对老外是喝别的。大家就那你会觉得非常对、啊，而且年轻人你发现也确实喝的少，对，也确实不怎么喝。所以你会觉得这个逻辑是对的。嗯、但是你从你从现在来看，你会发现这个逻辑完全不对。<笑>然后你拿现在的就就现在你经被验证过的市场，大家来形成的一个共识，会说哎，不是那么回事对吧、啊？然后你开心的时候得喝，不开心的时候也得喝，对吧？就有很多理由。然后你年轻人不喝，然后那你问周边周围的人，你买过吗？对吧？你去什么丈母娘家，你买什么呀、啊？给给你丈人，可能你丈人都不喝，那你也会买。对吧？就是这种酒文化在里面。对中国的这个文化也是一个很好的酒文化。嗯，然后呢，另外就是跟中国的传统有关系，比如说我们大家一起吃饭。你不管是家里人吃饭还是公司吃饭，就他已
0: 经超越了消费品本身的一些属性，是吧
1: ？对，然后你这个你大家一起吃饭的时候，你决定喝什么的人是，可能是你爸，可能是你舅舅，可能是你爷爷<笑>等等这些人，轮
0: 不到年轻人说话。对
1: 他们喝什么，你就喝什么。这个环境他会他会对齐的，就你永远是向你上一代人对齐、哦。可能我不在这个环境，但在这个环境里的人，包括我们周围的一些文化，所以年轻
0: 人也有可能他现在不喝，但他进到那个环境了，他其实也就喝了。对对对，哦、
1: 而且白酒是没有保质期的
0: ，放在越久。<笑>这一点很厉害。对对对，他这你然后你现在来
1: 看，他真的是什么都是优点，没有缺点了。嗯也没有什么年轻人不喝这个，大家再也不说这这这这这这个事儿了。所觉得投资这个事儿，就是，就真的你往后看，好像都很简单。就是我们现在说的很简单，但是如果你往你往未来看，你觉得现在什么是最好的，就会变得很难。特别是就是比如说我们找一些找一些好的标的，就是要在大家没有很没有形成共识的时候，你能够找到这些。当然这是一种投投资思路，也也也不绝对。你可以去投一些热门的，可能它会发展前景也好，比如说我们想买新能源啊，或者买可能买芯片，可能它也是会有一个长期的赛道的这个这个一、这个成长。但是如果找像白酒，可能是大家可能一在一段时间内分歧很大。但是你能够相信自己的逻辑、嗯、买入的，这个其实本身也是很累。因、嗯、为你在分歧的时候买，然后坚定自己的想法，然后获得这个收益，本身我觉得成就感也是非常大。然后你又能持有非常长时间，对吧？它又涨得非常长时间。而且它从
0: 反向证明你是对的，这是双向双向激励或者是双向打击吧？所谓的双向激励就是你对了，你也赚到钱了，这是 win-win。然后双向打击就是你错了，你还输了钱。对
1: ，如果说我来反思这个事情，我觉得投资这个事儿，你不能完全以一个消费者的角度。去看这个事儿，你得以投资的角度，因为投资收益跟那个消费体验跟你的感觉其实是不太对的，因为很有可能就是说，我们现在有很多这种新能源车企，它的这个资本支出是很高的，它在那个这个 customer service 上花的钱是非常非常厉害的，就非常大的补贴的，它的这个资本支出这么高，其实主要靠未来之后的这个这个钱来补贴那些钱，就跟原来这种互联网模式非常像。但是其实在很多价值投资的人的眼里，它都不是一个。好的投资，就比如说巴菲特，他是不买科技的。为什么不买科技呢？因为我起初没有，我现在我现在慢慢的我有明白，因为我就我觉得跟你工作经历有关系，因为你会更考虑成本跟不确定性的问题。因为你要赚钱，不说你赚多少，要看你成本有多少，你成本跟回报之间的这个这个这个差额才是这个投资人的获得的这个这个权益嘛。就如果你一个消费者视角去看投资的话，是很容易被一些表面好的东西所迷惑的。
0: 就刚才有一段，我本来想要打断你，但后来没有。嗯、我们一直在讲，投资就是你的认知。哪个人通过买股票来理解这个世界，或者说来跟上这个世界的变化，就有很多不同的声音在定义，说我到底怎么去买这件事情的复杂程度在于，第一，就是你对这个世界到底有多理解，嗯，且你对你不是那么熟悉的世界有多理解，和你对好像你很熟悉的，就刚刚你刚刚说的、嗯，我们不应该站在消费，完全只站在消费者的角度去思考一件事情的时、嗯、就是有一些你习以为常的东西，当你站在另外一个角度去看它的时候，也许。你的角度就不一样，就像很会经常有这种，我在家公司工作，我一定不能买它这个票，就、啊就是内部
1: 视角往往比较负面
0: 。<笑>对对，然后包括像消费者，当你不买这个东西的时候，你很有可能主观的去否定它存在的价值，但是这个世界存在且合理，就是它存在一定有它的道理。你不喜欢，你不买，但反向的它依旧能存在且有大量的追随者。嗯，这个时候其实反而会提醒我们，如果你好奇心足够强的话，就是反向的去想为什么。这个世界会这样存在？为什么有一些人会去做这样的事情？那，呃，去读经典著作也好，或者说体系化的去理解这个东西的核心原因，就是所谓的我们的我们的认知，就是我们的三观。我们的三观是，我们怎么认识这个体系？像你刚刚说的，我二十一天速成 Java 这种，和我学四年大学课程它设置的体系，就很大程度上是在帮你了解这个所谓的呃道的东西，而不是只是术。术可能就是我的一个操作，比如说技术派，我看这种什么 K 线图，然后或者我的我是基本面的，我去读宏观。我去了解哪些参数对我有影响，但实际上这些更多是呃数的方面，但是道其实取决于你怎么看这个世界，然后你怎么理解这个世界的运行。就你想，我们对世界的理解，你可能花一辈子才能完全了解清楚你是怎么理解世界的。那么同样投资，你可能会需要花一个比较长的时间去建立自己的这样的一个体系，它作为。一个所谓方法论也好，或者说指导你怎么实操的时候，去给你一些方向和思路，就从从顶上自上而下的，就由由顶层建筑来下来的这件事情。由顶层建筑的好处在于说，我在树的方面，它其实有一个局限性，在于我不可能穷举所有的情况。嗯，那我既然不能穷举所有情况的时候，我一定得教会你一个方法论，是在你遇到未知的时候，你怎么通过自己以前的认知去推演。出来，我应该做什么样的判断？而在投资这件事情上，我们大部分时间做的事情就是不是那么确定，一加一定等于二。概、嗯、率、嗯，然后概率投就一定有随机嘛。嗯、那在这件事情上，你怎么样能保持自己长期的胜率和一个长期的稳定性，才体现了这件事情的复杂度和难度？我们说了，不管你去读书也好，或者说。阅读很多这种有体系的东西，然后建立自己的这种框架，其实它都是在为我们在面对一些不确定性，或者说我没见过这个东西的时候，我应该依靠什么来做这样的一个判断。嗯
1: ，其实我们今天本来在那个一开始要聊这些的时候，主要是说要聊那个霍华德·马克思的那本《投资最重要的事儿、嗯》那本书其实说的是那个，就是、他之前做那个销售资本的时候，他每年会给他的股东写那个备忘录嘛。嗯嗯、其实跟巴菲特是有点像。备忘
0: 录他主要是写自己的一年的反思嘛，还是对，他
1: 主要就是写自己对于其实对于市场展望啊等等，他、嗯、会。嗯把自己的一些看法等等写，其实跟巴菲特每年写的股东信差不多，嗯、就是每年每年写一次给自己所有的股东。写完之后，他就觉得写的也不错，很多人就跟他说：“你能不能把它整理一下？”他就把这个这个备忘录整理了一下。其实很多价值投资者都会去看巴菲特股东信，但是巴菲特股东信呢是没有整理成书的
0: 。然后，沃德马菲特就把这本
1: 他的这个备忘录整理成这本书。然后他为什么这么出名呢？当那一个人他本身就是一个投资大师嘛，然后也也很也很出名，然后收益率也很好。但他其实主要不是投股票的，他主要是投这个不良资产，然后这种不好的债，然后一些房地产，他主要就是做逆向投资的。赚的比较多，比较出名是零八年的时候金融危机，嗯、他其实等了很久了，然后就在这个低位就买了很多不良的资产。哦啊、他
0: 不是一个主流大家日常看到的这种二级。我觉得他他原
1: 来的背景就是在花旗做那个信贷吗？做不良资产的哦，主要是以这种不良债券为主的这种这种交易、嗯，所以他其实在他的投资体系本身就是其实比较少是股是股票，他跟其实别的投资人不太一样、嗯。但他这本书出名的原因是因为八个月以上的粉丝。反正就是说，这本书出来要去看两遍。对对对,对，老八这个带火了很多。对，然后就投，然后推荐所有的这个投资人都应该看这本书。嗯、但其实我看这本书的感觉呢，就是怎么说？就是我觉得，如果就如果问我会不会给别人推荐这个书，我觉得如果说你是一个价值投资者、嗯，相信。价值投资这套逻辑的、嗯，然后你也是以这种方方式去找投资机会的，那他就适合。因为我觉得道德这种东西是这样的，就是我自己自己的感觉是，像我们刚才聊的这种投资认知这个这个事儿，我觉得呢，像普通投资人，或者也不，我觉得也不是说普通嘛，专业我觉得其实也是一样的，你得相信这个事儿。所以其实你找的这种投资的理念，应该是跟你的认知是完全贴合的，嗯、你应该是天然觉得它是对的。对，就段永平说过一句话，就别人问他说你是什么时候开始信巴菲特的，段永平说过我不深想就行，只不过我后来知道巴菲特，我跟他想的是一样的。嗯我觉得他这个说的很精妙、啊，就是说你原来就是这样的人，啊、然后你看到这本书觉得、啊、哦，你看大师也是这么认为，啊、就其实特别是大师的时候，我觉得看多了你就不要再看或者说你看这类书的时候你会越看越快，为什么呢？大家说的事儿，当然里面有很多金句了，但说到底大家说的都是一模一一样件事，就是如果你看那个。那个巴菲特有本书是写他那个老师格雷厄姆嘛，就是聪明投、嗯、投资者嘛。其实这这些书，如果你把它抽减、嗯，就是把它这个核心思想拿出来，嗯 uh, 中心思想，大家说的都是一件事，一码事就是你要找低估值、哦，要找有价值的，然后你要规避风险，嗯、就是价值投资。说来说去，嗯，就这几个事儿，就是你要注意它的价值，嗯、然后你要注意它的风险、嗯，然后你要找性价比高的，就其实就是。嗯嗯这几个事儿没有别的了，别的只是把这几个概念反反复复的说说到的，绝大部分都是这样。嗯、主要是说价价这样操基本上没有没有什么新意。但是可能有一些书，他会举一些例子，或者是用一些历史的数据去证明这个事儿、嗯。比如说我们刚刚在说，就是你去找一些行业的时候，或者是找一低估的行业，或者是找一些这种
0: ，他会给你一些方法论，对不对？对，他会告诉你，他
1: 会大部分作者都是都是推美国市场嘛、嗯，他会把以前的历史的数据推你看，它里面会有一些。跟你认识不太一样，的，比如说我们刚刚说不要用这种消费者的视角去看投投资这个事儿，为什么？因为我们很容易去看一个看到好的东西。我今天有看到有人去说那个是那个西格尔写的，叫做《投资者的未来》。这本书整篇就是用就一五零年到两两两千年的这个就是美股标普的这个数据，告诉你不好的行业的股票反而比好的行业的股票的收就就是那个收益更高，基本上完完全全是反直觉的。它这里面它不仅是有股票的对比，还有那个行业对比。它有几个很明显的，就比如说像能源行业，嗯、是一直在走下坡路的，像石油类的、钢铁类的、老的，比如说铁路，都是在走下坡路的、嗯。它从原来在一九五零年的时候占这个指数非常高的比例，嗯、一直萎缩到两千年就一直在萎缩。然后也有一些一直在增长的，比如说像科技，那肯定是医药、消费是一直在在在增长的。但是呢，他就他就举了科技的这这本书是我最近看过比较有意思的一本书，它非常针对科技这个概念，<笑>它是从很多的视角，科技这个事对于投资是一个不好，因为为什么？科技是个资本指数，他是觉得。这个资本支出是没有意义的，或者说这个资本支出对于它的价格对对于投资者是一种伤害，因为它主要看的是你的这个投资回报嘛，他会觉得你花了这个钱但没有用在正经的地方，但是他不是否定全盘，就比如说像沃尔玛，就沃尔玛它有很早的时候就推了这个就自己的条条条薪码，然后整个仓库都是非常科技化管理的，它不是全盘否定，但是他会说很多在科技上的这个资本支出的浪费是非常厉害的，然后另外就是他其实也做了一些一些统计，虽然科技这个行业是在蒸蒸日上的，但是最终受益的是消费者。而不是投资者，所以你想，你站在消费者的角度就会觉得说，哇，这个行业这么好，给大家带来了这么多福利，或者说一些好的。但是你会发现，在投资者角度来说，其实对你消费者是受益的。但是其实一部分是坑害了投资人。其实包括一些我们日常看到一些科技公司倒闭是非常非常见的，因为科技好像就本身的个行业，一个是卷，另外一个就是它很容易被新的科技所取代。比如说像诺基亚就是一个很典型的例子。其实我们说诺基亚，就是说到苹果嘛，又要说到巴菲特，就有很多人嘲讽巴菲特说，你为什么在苹果便宜的时候不去买？你在苹果涨了之后再去买，而且巴菲特买完苹果就被套了，他买完苹果被套了很长时间，但是后来又涨。他他他买苹果的时候，我我记得没错，大概是三千亿美金左右，现在是两万五千亿嘛。但他买完之后就就就,就跌了，套了很长时间，就被就被人嘲讽。那个时候我也没有明白，但是我最近几年我大概明白这个道理。为什么？就是我这些年怎一直会有个印象说，啊，这期苹果出来肯定不会有人这么多人买，但是每次打脸，每次都好多人买，因为你确实会发现说，我我都不知道几代以后，你你就大家就这个感觉，觉得 iPhone 没有什么变化了。大家觉得他不创新了，有很多就是比如说做产品经理的也好，科技本也好，非常欢迎乔布斯，对吧？觉得苹果没有创新了。但是对于投资人来说，我觉得肯定更喜欢苹果，因为他把这个公司经营的更好，投资回报变得更好。然后你会发现，啊、每一次他还是大卖。我我我对你在想一个事儿，就如果我手机坏了，但苹果涨价了，我会买，我还是得买啊，我能不买？就是他这个定价权太厉害了。就是我作为一个苹果生态的用户。啊他他这个，我觉得各方各很高。他了解。而且我觉得苹果，因为最近一看芯片嘛，嗯、苹果的那个就是发布，对 A 十六还是四纳米的。你会发现，其实你在苹果的背后，它有非常强的护城。他平时都不说这个，对对,对。你都你在用苹果手机的时候，你知道还是用自用自,用自研的四纳米的这个手机芯片，你根本不知道。但是它在背后其实有非常非常强的壁垒，因为苹果最牛逼的地方，它是一个软硬件一体的公司，嗯、所以它能够把这个东西做的这么好。这我们再说巴菲特，为什么他这么牛逼呢？就是他已经看到了苹果这个身上消费品的这个属性，啊、对他已经，首先他的品牌已经在在在那了，然后他是有一个消费品的品，因为他变成了一个消费品，嗯、所以他才买了。就是我觉得我都是倒过来看的，你会发现这个真的就是一个在那个时点的眼光以及他买入的逻辑，就他不是一个科技公司去买苹果的，而是一个消费公司，就是就是做一个价值投资者，你需要去学会的一个点，你可能是真的要知道一些行业的变化，然后一些这个公司本身的这个非常非常多的情况，然后。你真的看一些非常牛的人在当时的判断就非常厉害，然后说到苹果也可以说是段小平，他在二零一一年的时候，那时乔布斯还没死呢，他就说什么？他说如果现在乔布斯放一个大假，他觉得苹果这个公司会变得更好。就是，哎，就是你会发现什么？就是这种人说的这个真的就是你再倒过来看就觉得太牛逼了。就是二零一一年那时候乔帮主好像是你是有点问题，对吧？但是也因为那个时候他也没有说这个这个病这么严重，他就会挂，所以那时候大家也不知道什么情况。但是呢，他在那个点就能够知道这个公司。是这样的，这个其实就是说到那个第二投的另外一个点，就是安全边际的问题、嗯。就是，其实我们投资，我以前也不是很理解这个事儿，但我现在我觉得就越来越认可这个事儿，因为我们本身做的是一个概率游戏嘛。那、嗯、你肯有可能赢就有可能输，对吧？嗯、所以安全边际指的就是说你在输的时候不会输太多。对、嗯，这个就是霍华德·马克思在那个这个他这个书里写的一个非常重要的点，就是你亏一点没关系，但是你要关注的风险不是你收益的风险。而是你本金的风险，你别为了赚点钱搞了自己本金了、嗯。其实我我就想起个什么事儿，就是我们前段时间就现在也在讲，就是就是期房的问题、嗯，就后来国家去搞保保交楼什么的。我觉得买房，大家买期房都是共识，没有人觉得买期房有
0: 什么问
1: 题、啊。对买房的人都没有想过这个问题，买房这个事儿是一个多大的事儿？对、嗯、对，你要多少钱、嗯？说中国家庭的资产有百分之八十。还是其实是在对在,对在房子上、嗯。你说，我觉得你说这个事儿，我觉得对一个人来说，或者一个人一个家庭财富上，嗯、没有什么事儿比买房这事儿大。你可以说买基金是玩玩，对吧？对对对你亏了就亏了。但是买房这个事儿，我觉得是不可能再大。但是你想这么多人会没有把这个风险？考虑在它的风险之内。所以为什么很多时候我们说要有一些逆向思考，就是我们说这个本来就是投资状市场，它就是一个核心问题，是第二层思维。比如说这个期房这个事，很多人就是第一层思维，就觉得大家都是怎么买的嘛？就是这个事儿已经这么多年了，中国的房地产会有什么问题呢？房地产不会有问题，房产永远涨。对，这是一个很惯性的思维，所有人都这么想。但是你的取房的周期就是有有有两年，这两年就是一个风险。这跟你二手房交易不一样，二手房交易就是一手交钱一手交货，那你的风险就是房价跌，但是房产是你的，对吧？但是期房完全不同啊，期房那房子还没造完呢，那个房子还,还能。对，那个真的是差非常你像有很多人，就算保交楼能够去完成，但他们拿到房的时间可能就大大大大延后。你都不，他你你你现在知道的是，可能你还是能够拿到房，但你到底什么时候能够拿到房呢？你是不知道的，比如说你本来是有计划的，我两年后就要拿到这个房，或者租房租两年，我把原来房卖，了，因为很多人都是置换嘛。那你现在就不是租两年了，对你的这个整个支出，包括你的这个资金的规划，都是有很严重的影响。但是很多人就不就没有想到这个这这个、这个问题，这么大笔的支出都没有想到这个问题，所以所在投资上更是这样。你说你你你在你在做一些投资的时候，其实要把你这个钱到底在哪儿，你面对什么风险，其实要想的非常非常明白的。所以你会发现这些家族的这些人啊，本身的性质是非常非常的防御性的，你可以说是。就整个思路是很保守的，而且是一种非常极致的保守。就是他要把这个最好这个事情是一点危险性都没有的，但是不可能，投资是不存在一点危险性的嘛。但是他们要把这个事儿变得足够足够的安全。所以就是在这个里面，他们其实没有任何一丝的侥幸心理，且非常严谨。这个真的是我对我对最近有个体会，我最近还看了一本书，很有意思。你现在读了一叫什么？叫做那个更富有、更睿智、更快乐。他这本书呢，其实是很有很有很有,很有意思的书，而且而且很容易读，因为它是一个记者写的。这记者写故事性比较强，对、嗯、故事性强。你这种书很好、嗯，很好看，就是都是比较轻松愉悦。说的人都是富翁，对吧？投资大师，然后跟他们随便聊天，然后就因为本来就很很很很很传奇。他这本书里写了很多人，包括霍尔马克斯利是其中一个人。里面有一个人叫做帕伯莱，是个印度人，印度美国人、嗯。然后这个人是什么？这个人是一个纯纯的巴菲特信徒。我为什么要说这个人啊？其实就跟我最近读书一样，就是你其实你有的时候我不知道你们想过这个事儿，就是要有这么多牛逼的人，对吧？我其实不需要干嘛，我就抄，我就模仿那个品类。
0: 对,对，但但就大家，你看，你看老八，就是所有，就是你都在说他，对吧？然后多少人奉他为神，但是没有人真正的。就是
1: 我是觉得啊，大家呢，就我觉得这是一种人的天性。就是为什么我要说这个故事啊？这个就这个人就是完完全全的复制吗？抄巴菲特，真的很很有意思。为什么牛逼呢？就这个人没有任何独创性，就他就是看巴菲特怎么做，他就怎么做。包括巴菲特喜欢在网上打招牌，他也去网上打招牌。他整个的，然后他这个人投资就一个人，没有任何团队。然后别人要跟他一起搞，他也不要别人，就就自每天自己看。看报吗？就是巴菲特怎么搞，他就怎么搞。巴菲特说怎么弄，他就怎么弄，完完全全复制。然后他就把所有市场上能看到巴菲特的书等等，全部都看。就是他就任何，对，任何的细节都放，他的目标是什么？就是完全复制。巴菲特怎么样，我又怎么样？然后我不做任何天油加醋。其实这点你我我我太难了。我后来想想是非常难的。因为这、啊、这个作者也在里面评价，就是人啊，这种天性总觉得说，哎，我是不是能够做一些改良，<笑>对吧？就哎哎，就我觉得人其实有的时候会觉得很容易自作聪明，就跟我们小时候抄旁边同事同学的这个考卷一样，他好像做错了，<笑>不对，对吧？一改就飞。就你能把一百分的卷子抄成九十分，人就是会有这样的毛病。明明你旁边做这个学霸，你抄他就好了。哎，但你就不乐意，哎。不行不行，我我我不能这样，我我要哎，他这个题哎，这里的这个过程好像有点问题，答案不对，哎我要我要改，哎就是很非常容易自作聪明，但这个人就完全没有，我我觉得这个人也非常神奇，就是二零零七年还拍了那个《巴里特的午餐》，这人很有意思，这人还跟巴里特说，我能不能免费给你打工？那巴里特说什么？巴里特说不用说，说我们这样工作就挺好的，就不需要额外的人，他<笑>不需要一
0: 个 another 对，所
1: 以他也不雇人，你知道吗？就这个真的很有意思，然后包括就是他不仅是。这个投资学，他最他是生活都学，你知道吗？然后他他,他自己也搞也搞慈善，就他基本上也是把自己的钱，因为本来印度就有也是比较落后嘛、嗯，他就把自己的钱都做慈善。他这个人就是一个很比较，就各方面都是学霸的。然后他两千零七年跟那个巴菲特吃饭的时候，他就把自己那个慈善基金会那个基金会的财报给巴菲特发，说，哎，你做的做的非常不错。就这个人也是非常非常的有意思，然后生活其实也也也也很简单，就整个都是在
0: 复制。对，而
1: 且他也而且我觉得其实有很多这种投资大师啊，他们本身的生活。他其实生活也很简单，其、就、实、是、巴菲特生活也很简单就是你看他们平时的这种，对,对，其实整个就是，其实我觉得对投资，因为对我们很多人来说，投资可能是为了致富，嗯嗯就是我觉得投资跟致富这个事情，在他们就身上其实不是那么的明显，对,对。但是致富可能是一开始的这个事儿，但是到后来主要还是一种，我觉得对他们来说，很多时候是一种智力游戏，嗯,嗯，而不是说就是为了再赚更多钱我觉得其实已经已经已经不是。包括这么说明有个很有意思的点，就是为什么巴巴菲特要去打桥牌，包括芒格，他为什么要去做那个芒格？他不是有？有有有有一本书嘛，叫《穷查理宝典》。就、嗯、芒、嗯、芒格一生都致力于什么事呢？就是一种多学科思维结构。他就是要从不同的学科，因为现在有很多重要的社会学，什么社会心理学啊，什么这个进化学啊，什么人脑什么这种，他要从各个学科去推演出一些共共性。嗯、就是、说一个，就这个社会为为什么要这样？就是因为你从这不同的学科出发，这个事儿都是对的。所以芒格一直在致力于这个事儿，所以他看非常非常多的书。那他这个书还不如我看那些书，我看那相对来说我还是看懂。他那些书是这个跨学科的那种，就等于说你你。<音>一直在在在在在读不同大学专业，就是非常的厉害。就他们就是说，为什么巴菲特跟芒格要芒巴菲特花很多时间在网上打打桥牌？为为什么呢？他们就是说，这两个人都是智力非常超群的人、嗯嗯，然后他们需要花一些时间消磨他们无处安放的智力。就是如果他们对，如果他不去消磨的话，就是又容易什么？就容易去胡乱操作。啊，就是就是，其实他们。那你这样
0: 说来，反而证明一件什么事情？就反倒安慰了一下大家，就是说投资这件事情，你不见得要那么那么高的智力。就是我觉得价
1: 值投最难的地方在哪里啊？最难的地方在于你对这个事情的深度的看法、啊。就比如说我刚刚举的那几个例子，比如说像茅台，比如说像像苹果，特别是茅台这个事儿，就基于你对这个事情的一个深度看法、嗯。就是如果你能够拥有这个事情的深度看法，嗯、而且你的深度看法在未来很长一段时间。得到了这个社会的共识，那你的这个奖励就非常的厉害。其实我觉得一定程度上可能就是数字货币也是的。当然我我我是不信这套，的，我觉得这个东西是个庞氏。但是呢，也有可能我觉得是错的。一包就跟我当年茅台一样，我的想法也也是错的。就是如果你确实对这个方面有一个很深的洞见，且这个东西未来成为绝大部分人或者是相当大一部分人的共识，那这个东西的价值就会显现出来。我觉得这个可能是，我觉得价值投资这个事情，我觉得就是跟我们刚才聊了，就是有两重喜悦，一个是你在财富上。会得到一个，另外就是你在一个心理上，我觉得跟创业的创业可能都差不多。你比如说，你真的能够从十年前买茅台，持有到他现在的。那确实，你在就对你的
0: 认知的奖励嘛
1: ？对对对对，因为因为因为本身我觉得像，其实就就跟其实因为我们我们我们虽然是参与二级市场，其实本身很多价值投资它做的是跟一级市场投资是差不多，它的时间也是非常非常长
0: 的。哇，你今天分享了好几本书啊！本来说是只聊一下那本投资最重要的事实吧、啊，对，然后又讲了投资者的未来，还有那本就是记者的那本书是吗？更
1: 富有、更睿智、更快乐
0: 。还有那个芒哥写的那本
1: 叫《成长力博典》
0: ，这四本书，嗯，因为其实我都没读过，嗯嗯、如果你推荐我读、嗯，或者说这四本书。应该什么样的人去读什么
1: 样的书，你会比较建议。呃，如果说是一个刚刚就对投资认识不是很深的，嗯，其实去看那个《更富有、更睿智、更快乐》。那这本书其实呢，是以一种就是读闲书的方式，啊、就比较轻松的入。对，告诉你这些牛逼的人是怎么做的。嗯，当然里面也有很很很很古怪的人。这个里面有一个人叫做那个邓普顿，这个人也有一本书叫做逆向投资
0: 。哎，这本书我听过。哎，对，这这个人就
1: 是一个很很很很古怪的人，但是呢，他也会告诉你，就这这个解读告诉你这些人是怎么想的，怎么做的。那有些人是一些比较正常的，像像巴菲特跟芒格都是一种，就是很平易近人的人嘛，就是说他不会有什么架子，就是一个非常普通的老头子。那有些人就很古怪，因为因为其实包括巴巴菲特自己也也也说过，就价值投资者本身是一个很孤独的事儿、啊，就他平时很多时候就喜欢自己一个人在办公室看书，对，就就不搞别的。其实你想，但他性格挺好的，但你想这种也容易让你性格不好。就会有一些很古怪的人，那个人，个人对那个人就是一个很很古怪、嗯，会有一些很很挑剔的行为。这这本书我觉得是比较适合你来看，的，就是就你要泛泛的去了解这些。其实但这些人很多人的思想是有一些一脉相承的，就是都会是都是偏价值投资，然后就是自己的一些投投资经验。然后你可以顺着他们的，比如说你喜欢里面某一个人的故事，嗯、你就去看看这个人怎么做。比如说你觉得好像马克思不错，那就去看看他的书；你觉得什么什么人不错，你就去看看他的书。都是有有有有一些内容，所以你可以跟着这个东西去去去去感觉。然后呢？如果说你本身就呃相信价值投资，其实可以去看看那个《霍尔街》马克思的这本书。他这本书其实他还有一本书，他是一共出了两本书。另外一本书叫周期《周期呢》，《周期》呢其实是把他在《投资最重要的事》里面一另外一点观念又延展。因为《周期》其实比较复杂，对，因为《投资最重要的事》其实比较简单。他大概分了二十章，每章说一个小内容。那但是它每章内容也不会说的特别的多，因为道嘛，因为它不会有什么数字举例啊，然后一些例证啊，它不会有这种东西的，就跟你说到，所以它不会特别特别大大部分，这本书其实是一本小部头的书，但周期那本书是比较厚的。因为他会说很多周期，对吧？经济周期、房地产周期。他会把这个
0: 话题更深入的来解。对
1: ，在投资那档事里面呢，它其实有两张是跟周期有关的、嗯，一个就是说经济周期的，刚才说的很很浅；，还有一个就是说投资者心理的，他是说说一个投资者心理中百，就是因为市场情绪相关的一些东西、嗯。这个在周期里面也有，所以他是把这部分内容又做了
0: 深入的深入
1: 的，就是在那本《周期》。周期其实也是挺多那个基金经理推荐的书，因为这本书就有点偏实操了，因为你可以跟着周期的一些理念去整理自己的投资框架或者一些投资思路。投资重要事情其实没有什么特别大，它最大的篇幅里面就是说风险。它里面有三张，是说风险、嗯，就是你怎么去预见风险，怎么去识别风险，怎么去控制风险、嗯。那听下
0: 来这本书真的就是非常的，先把道理给你讲清楚。投资里头的不可能三角。其中大家最难理解的其实就是风险。对、嗯，就你刚我们刚刚说了非常多的案例和生活上的事情，就是大家对风险的把控和理解没有到位。对，所以你才会有非常多的一些操作，实际上你想的和实际结果差很多。那听上去他的那本《投资最重要的是的这本书，更多的真的就是在给你讲道理。听完道理之后。能做多少的融会贯通，到实操层面你能达到什么样，其实还是要看你后续的一些，呃，不管是阅读也好，还有你的操作和你的反思。对，那还有两本书。那
1: 我再补充一下，它其实你也可以把它的一些，就还有十二十张左右嘛，嗯、你可以把一些点作为你的一个准则、嗯，就是说、嗯，呃，比如说他一些就说的，比如说第二层思维，对吧？嗯、你是不是也应该看看大家身上的共识是什么、嗯？那他会说你市场都是这个共识，嗯、那你应该小心。比如说像新能源现在这么热，对、嗯、吧？就他不是说这个一定不对。但是你应该去想想，大家都有这个共识了，你是比较危险，就是其实这芒哥也很想说这个话，他就不要去人多的地方，人多的地方就比较危险嘛。就是这些人呢，就是怎么说呢？我觉得对于风险，就他们对于风险是非常挑剔的，就是都不能说用那种，我其实我觉得用低风险来形容这些人啊。都是过高对过高。这些人对于风险是很挑剔的，对对对，是非常非常挑剔。他最好是就他一定要找各种各样的毛病，去把这个规避掉。对，价值投资最最难的就是前部分。你你在买入的时候，这个已经非常简单了。嗯、最难的是你在你在决定买入这个事情上，这个其实是价值投资最难而另外两本书呢，就是刚刚,刚正好说芒哥嘛，芒哥那本书其实是一本生活智慧书，它不是一本投资书，资啊、它其实跟投资没关系。这本书其实是一本就是人生经验的书。写这本书的人就是他不是那个 Daily Journey 的那个老板嘛。嗯那个人谁觉得是 AIG 的 CEO， 他每天跟芒格在一起工作的，这个人就很熟。然后他自己跟芒格也做同样的事儿。嗯，巴菲特跟芒格这些人非常有意思，他们所有的员工同事。就他们这种公司其实是一个七彩王的公司。就《直发大王》他将会说的，就是你一定要跟你喜欢的人在群、嗯、不然你是没法工作的。所以这里面的这些人的价值观是完完全全一样的，而且其实里面那些人参考这八芒的生活方式来给自己做，就是包括做的事儿都一样。所以那个人，那人叫考夫曼，就是那个公司 CEO， 他也是一个多学科的。这些就你看外国人非常非常多，都是不务正业，自己是一个这个，但他其实做很多别的别的事他就是他也是做这个。他这本书谁写的？然后呢，就就他就把平房哥平时在做什么，然后怎么来思考问题了，包里面也有他自己的想法。其实会把这个东西都放在这个里面，告诉你平时干嘛，对这些你怎么看，嗯、是一个生活类的哲
0: 学书。
1: 然后另外一本书，其实另外一本书我是觉得最是最值得看，就是《投资者的未来》
0: 嗯。啊，你讲了这么多，最值得推荐放到最后，好好来说一下为什么
1: 这本书为什么值得看。那这本书呢，我就觉得像是篇论文，它呢其实就是。这读起来会很枯
0: 燥。不不
1: 不，它因为为什么它不枯燥呢？它有很多观点是跟你的想法是逆向的。哦。就我刚刚说的嘛，他举了一些例子嘛。就比如说一些行业，嗯、一些新兴向好的行业，但你投资收益不行，而他投资收益不行，他是把这五十多年的整个收益给你算出来，告诉你啊，这
0: 是论证这件事
1: 情。对对对，然后他这个里面呢，还有他这里面就是有很多故事，不是故事，他是一很多例证，嗯、就是说他里面就有一些沃尔玛的例子，就是说当年他沃尔玛跟另外一家企业竞争的时候。他为什么沃尔玛能够竞争得过另外一家公司？他这个里面会有很多的点，就比如说成本控制啊，怎么做成本控制等等等等。然后怎么不去做价值投资？非常关注的一个点就是资本支出，非常不愿意去多花钱。嗯、所以科技这个事情、嗯，在他们眼里都不是一个好的事儿。
0: 就价值投资者认为，我的每一分钱都要花在刀刃上
1: 。他这个他们觉得非常，他们不是不喜欢科技，是觉得你科技可以，但是你得有、嗯、有道理的支出。对对对对，他们非常有回报的支出，对，非常在意，就
0: 跟他们风险业务也是相。
1: 非常在意乱花钱这个事就是他们勤
0: 俭节约的美德、啊。
1: 对对对，就比如说像那个也是巴菲特投的那个叫喜事糖果嘛，也是很喜欢。嗯大家价值都很想、很想说什么？其实喜事堂，我这个公司有什么问题呢？这、这个公司它是没有办法扩大的，嗯，它这公司就是一个区域经营的公司，但它盈利非常好。但是呢，为什么这个故事一直被价值投资者拿出来说呢？就价值投资者非常在意股息这个事儿，嗯嗯。喜事堂我这个公司为什么好呢？它经营非常好，嗯，但是呢，它又不去扩张，因为它知道自己扩，因为很多大部分的扩张
0: ，很多都死于扩张，其实对。所以呢，这公司
1: 为什么喜欢？就是因为它不扩张，它赚了钱就分红，赚了钱就分红、嗯，它就是一个现金、现金奶牛。嗯，然后它也不去做无谓的事。价值投资者看什么？看就是公司乱搞。他是很赚钱，但他赚来的钱就要去投这个投那个，就比如说像恒大这种这种规划经营嘛，其实很多时候就是把钱浪费了。加上投资者非常不喜欢这样的公司。但是你在主线上没没没问题，但很讨厌这种不知道自己能力圈的这种公
0: 司。所以，我听下来就是总结，如果真的我们就纯讲投资这件事情，投资最重要的是这本书是一个偏向道的东西，它更多跟你讲这个道理、嗯，然后配合着你可以去读那个《投资者的未来》，嗯，因为它其实听上去比较像一个案例库，嗯，它用案例库在跟你讲，在实操中我应该怎么样去。呃，实践价值投资的一些选股的案例，然后反向的去把你原来的一些认证认知去做一些打破，然后剩下两本书，一个就是读起来会轻松一点，可以大家就是当做一个呃兴趣阅读，然后去扩展这部分。那它也是一个入门，是带你还不太清楚自己到底了解什么的时候，你可以通过人的故事，然后找到自己感兴趣，嗯、或者说就是那种哦，我发现原来有一个牛逼的人跟我想的一样，然后把他的故事再向下去做深入的一个挖掘。然后另外一个就是人生哲理书，大家就。看个人喜好了。如果你觉得、嗯、哎，我挺喜欢这类书的，或者我很喜欢芒格这个人，那我想去看一看、嗯，也蛮推荐的。那总体来说，本来今天计划是聊一本书，但实在是托马斯同学读书读太多了，是吧？还要讲四本书，我倒是也是蛮收获蛮大的，因为我每次看到书单都会有一种恐惧，觉得这个书单太长了，嗯、然后每一本其实内容都不少，然后我要怎么读？有一些我是不是应该读？那今天这四本书也帮大家做了一个梳理，那大家可以按需索取。我们原本想分享的东西，可以在后面再逐一展开。好，那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。拜拜